Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Samuel Banna, hyvää päivää. Tervetuloa Kafelansarotten vieraaksi. Hei, kiitos paljon. Mahtavaa olla täällä. Tota, musiikista, jota soitat, musiikin energisyydestä ja tavallaan tuommoista voimasta, mitä, mitä siihen musaan liittyy, mitä soitat eri bändeissä, niin tota, minkälainen suhde sulla on adrenaliini? Mulla on tota, sen verran mä tiedän, että et mä tota... Tai oikeastaan on itse asiassa aika hyvä niin kuin saman tien mennä syvään päätyä ja ajatella sillä tavalla, että, että mulla on niin kuin, mulla aina kuumottanut esimerkiksi ihan helvetisti kaikki vuoristoradat ja kaikki tollaset, niin kuin, oikeasti tollaset systeemit, missä miss, miss sitä adrenaliinia kunnolla paukkuu. Mutta sitten mulla on kuitenkin sellainen, että mä aina, mä aina tarvin sitä mun elämään. Että, niin kuin, tota, Esimerkiksi nyt puolentoista vuoden aikana, kun ei ole päässyt kertaakaan käymään keikalla, ei ole tullut sitä jäätävää adrenaliiniryöppyä, kun kävelee tiedät, portaat ylös sinne stagelle ja näkee ne kaikki ihmiset, niin mä oon alkanut juoksee ihan hitosti. Mä oon juossut nyt tässä 2000 kilsaa yhden vuoden aikana. Ja ainoa tapa, miten mä pystyn sitä niin selittämään, että miten mä oon jaksanut tehdä, se on just vaan se, että mä tarviin sitä adrenaliiniä mun elämää. Mutta tossa on jotenkin tosi hauska ristiriita siitä, että, että miten mua kuumottaa kaikki tuollaiset vuoristoradat ja systeemit, mutta sitten kuitenkin niin tuollaiset niin keikalla olevat tilanteet ja kaikki tollaiset, niin si- silloin se on mulle jotenkin niin luontevaa. Mitä, tota, mitä ero on vuoristoradan adrenaliinilla ja sitten keikan adrenaliinilla? Mä en tiedä, siis itse asiassa musta tuntuu, että se on silleen, että kun ehkä ekat muutamat keikat tai ekat muutamat kymmenet keikat, niin susta tuntuu siltä, että, että ei helvetti, mä saatan oikeasti kuolla tänne, koska jännittää niin paljon. Mutta se niin kuin pikkuhiljaa varmaan tietysti, silleen, niin kuin helpottuu siinä ja mäkin on nyt tässä kuitenkin... Onko mä varmaan 400-500 keikkaa jotain sellaista soittanut elämäni aikana? Mutta sitten ehkä siinä vuoristoradassa edelleen niin kuin tulee se kuoleman pelko, että se, lä- se ei jotenkin lähde siitä pois. Li- liittyykö tuohon kuoleman pelkoon, tuohon esiintymiseen? Tai onko se edes samankaltainen sun mielestä? Sanoisin, että just nämä niin ensimmäiset parikymmentä keikkaa, mitä mä soitin elämäni aikana, niin silloin on just silleen, että, että, että on vähän sellainen tunne, että ei tiedä yhtään, mitä tässä voi tapahtua. Että kyllä mä ajattelen nykyäänkin silleen, että, että keikat on niin helvetin siistejä just sen takia, että sä et ikinä tiedä, mitä voi tapahtua, mutta on se sellainen niin kuoleman pelko on tosi pieni siinä tällä hetkellä ainakin. Tota, no niin, Itse muista, joskus aikoinaan, kun on soittanut, se oli jotenkin, mä saan tuosta pelosta tosi hyvin kiinni. Niin se, että tota, itse asiassa hauskaa, mä oon täälläkin ollut soittamassa tuossa tota, melkein vieressä joskus aikoina. Mutta kun se oli vähän itse niin sellaista, että se, se jännitys oli semmoinen, että se vaan niin tuntui helvetin epämiellyttävältä. Et, niin mä, <laughs> mä en tykkää, että niin ahdistaa, että tämä et, mokaa tai niin tapahtuu. Mä en oikeastaan tiedä, mikä, mikä se oli tavallaan, mitä siinä pelkästään, mutta jotenkin se ahdistus. Ja se ei koskaan mulla kääntynyt niin kuin tavallaan sillä tavoin, että siitä olisi tullut 
jotenkin voitto. Et, et, et paras, mitä sai siitä, oli se helpotus, että no, nyt se keikka loppu, pääsen, pääsen pois. Ni, niin missä kohtaa sulla se niin kuin, tavallaan kääntyy koukuttavaksi? No toi on, toi on tota mielenkiintoista, kun mä muistelen tässä niin kuin äkkiseltään, että niin kuin ensimmäinen sellainen tilanne, mitä voi kunnolla kutsua ja muistella keikaksi, on ollut tuossa niin 2011 vuoden alussa. Meillä oli tällainen treeniskompleksi aika läheltä tuota paikkaa kuin Sepän keskus, ja ne järjesti tota, joka puoli vuotta just tällaisen niin treenisiltaman, että et muutama bändi pääsi esiintymään sit ihan niin live-yleisön edessä. Ja mä sanoin, että toi oli niin ensimmäinen kerta, kun on oikeasti päässyt ihmisten eteen. Ja, ja musta tuntuu, että et se on kyllä ollut heti niin siitä ekasta keikasta asti, kun se kuolemanpelko tavallaan oli siinä, että et okei, nyt mä en tiedä yhtään, mitä tässä voi tapahtua, mutta sitten kun mä pääsen niin kuin, kun mä pääsen esiintymään, kun mä avaan suuni, kun mä soitan vähän kitaraa, niin mulle tulee kuitenkin niin helvetin sellainen niin kuin varma olo, koska mä oon kuitenkin treenannut sitä niin paljon, ja mulla on jotenkin vaan sellainen usko siihen, sellainen blind faith siihen asiaan, että kyllä mä tämän, niin kuin, kyllä mä tämän homma klaaraan, että, että voi olla, että mä mogaan tässä, mutta loppupeleissä mitä vitu väliä silloin? Et ehkä toi tulee enemmän siinä esille siinä, että et tavallaan jos mennään takaisin tähän vuoristorata versus keikkatilanteeseen, niin se, ehkä se pahin siinä, mitä keikalla voi tapahtua, on se, että mä mogaan ja mä oon hetken silleen, että no, et, et, et haluanko mä, että mä nyt rupeen itkeä, kun mä mogasin tämän yhden jutun, vai onko mä silleen, että no hei fuck it, tää on livemusiikkia, tää kuuluu tähän, mutta sit versus siihen vuoristorata skeneen, niin siinä taas, jos asiat menee pieleen, niin sit ne voi oikeasti mennä tosi pieleen. Et ehkä nyt niinku, tällä nyt kun ajatellut tätä asiaa hetken, niin ehkä toi Vuoristorataan vertaus ei ole nyt ihan paras tää, mutta kuitenkin. Tässä olet tehnyt hyvän valinnan. Nimenomaan, nimenomaan. Turvallisempi vaihtoehto. Mutta kyllä se on ollut vähän se, että mä sanoisin, että meidän jengissä, varsinkin Lossa Sairissa ja nämä kaikki keikat, mitä me ollaan ikinä soitettu, niin meillä on aina ollut vähän se, Vähän se juttu justiinsa, että meitä ei oikeasti ihan hirveästi kiinnosta, että mokataanko me vahingossa joku pieni juttu, koska totta kai meillä on, niin kuin, meillä on käsittämättömän hyvin pakka kasas niin overall, että kyllä nyt niin kuin, ties, biisi soitetaan alusta loppuun ilman, että sen tulee mitään sellaista niin breikkiä tai mitään välissä, mutta just se, että jos tulee jotain ties, pikkumogia tai tällaisia, niin mun mielestä se kuuluu niin asiaan kuin olla ja voi, ja mun mielestä muusikko, ää, niin kuin, tai se todellinen muusikkous nähdään aina siinä, että miten sä pääset takaisin siihen peliin sen jälkeen, kun sä oot mogannut vähän. Et mun mielestä niin sä voit olla tietysti maailman paras sellainen niin pöytälaatikko-kitaristi, joka on soittanut vuosia ja vuosia himas, mutta sitten kun sä meet yleisö eteen ja sitten sulla yhtäkkiä niin karkaa vähän sormet väärää paikkaa, tulee sellaisia tosi epämiellyttäviä, epämiellyttäviä vääriä ääniä, niin se, että miten sä pääset takaisin siihen fiilikseen ja siihen meininkiin ilman, että sun koko tietysti, maailma on romahtanut sun omassa päässä, niin se on mun mielestä se, missä nähdään sit se todellinen muusikkous. Ja siinä mä sanoisin, että mä oon helvetin hyvä. Että niinku just se, että et sillä tasolla mä en pelkää sitä tilannetta, missä mä oon, koska mä oon kuitenkin niinku, lavalla himassa. Se on ihan niinku, siitä ei pääse mihinkään. Ja se, että jos sä teet joku pienen mogan siinä, niin se kestää millisekunnin. Kukaan ei tule mu- muistamaan sitä edes seuraavana päivänä, mutta mä melkein voisin vannoa, että tosi moni ihminen tulee muistaa sen, jossa sen yhden väärän äänen jälkeen oot silleen, että ei vittu, ei vittu, nyt tää on pilalla tässä, että keikka loppuu. Hei, sanoit, että, että lava tuntuu niin himalta. Missä kohdassa on se raja, että siitä tulee hima? Kuinka tota, pystyykö sitä määrittämään, että missä kohtaa tuntee olonsa niin kuin se itsevarmuus ylittyy sillä tavoin, että niin tavallaan mokaminen ei pelota? Musta tuntuu, että se siinä vaiheessa justiinsa, kun sä 
kun sä uskallat avautua täysin ihmisille. Ja mun mielestä tossa piilee saan pieni ristiriita sillä tasolla, että kun ihmiset kuitenkin tekee musiikkia siksi, että ne haluaa niin kuin, tavallaan purkaa omia tunteitaan musiikkiin ja kertoa koko maailmalle, että mikä, mikä, se, todell- mikä se todellinen sinä olet. Mutta sitten on kuitenkin tosi monia, jotka sit, joita pelottaa se, että sä menet sit lavalle esittämään sitä musiikkia ihmisille. Niin mulle se ei ole ikinä oikein niin kuin, that, that doesn't really make sense. Koska mulle niin kuin, lyrikoi ja musiikissa niin mä koko ajan niin puran omi fiiliksiä ja mä kerron sellaista Sammy Elbannan tarinaa ihmisille. Niin mun mielestä, jos mä en kykenisi tavallaan avautumaan täysin ihmisille lavalla, niin sit se ei jotenkin, se, se asia ei niin connectaa siinä vaiheessa. Et, et musta tuntuu, että se, se kohta, kun siitä on tullut hima, on se, että mä voin heittää niin huonoimpia läppiä, mitä mä keksin lavalla. Mä voin justiinsa mogaa ihan rehellisesti ja nauraavaan asialle. Ja se on vaan mulle just se, että joka kerta, niin kuin no matter how awkward I am, vaikka tässä tilanteessa nyt, niin sitten kun mä pääsen lavalle, niin mulla on heti sain fiilis, että nyt mä tiedän tasan tarkkaan, mitä mä haluan tehdä, mitä mä haluan viestiä ihmisille ja mikä mun, niin kuin, mitkä mun elämäsuunnitelmat on seuraavat 90 minuuttia, että siitä ei ole mitään epäselvyyttä. Osaatko sanoa, mistä se johtuu? Suoraan niin kuin siitä, että mä oon aina ollut tällainen. Ihan niin kuin 100%. Et tota, me just itse asiassa viime, viime jouluna, kun mä olin porkoiden luona, me, me kaivettiin sellaisia ikivanhoja VHS-nauhoja. Ja, ja me katsottiin ja muisteltiin sitä, että siitä asti, kun mä oon ollut noin... Pff, viisi- vai kuusivuotias, niin mä, pid, mä pidin mun porukoille sellaisia esitysiltoja. Silleen, että meillä oli sellainen niin kuin, ihan snadi sellainen taskulampu himassa. Mä laitoin sen silleen osoittamaan yhtä seinää kohtaa. Sitten kaikki valot kiinni ja mä menin siihen eteen. Ja mä aloin esittämään biisejä, mitä mä itse kuuntelin meidän tota, C-kassusoittimelta. Että mä verin siinä vähän Offspringia, verin vähän blink 182 verin vähän Iron Maideniä ja kaikkea tällaista. Ja se on ollut niin kuin, ihan oikeastaan muksusta asti vaan se, että mä oon ollut koko ajan Äänessä. Mä oon aina ollut se, että mä haluan niinku, sanotaan niinku, että sopivan, sopivan silleen niinku röyhkeällä, mutta ei kuitenkaan kusipäisellä tavalla mä oon aina vaatinut huomioon. Ja musta tuntuu, että aina jos mä saan sit sitä huomioon, niin mä oon antanut kaiken itsestäni, jotta mä jotenkin viihdytän muita ja kaikilla olisi hyvä fiilis. Ja totta kai se niinku in turn sit antaa mulle ihan älyttömän hyvä fiiliksen. Mitä sä luulet, että, tota noin, että toi, kun sä nyt nousit lavalle? Joo että miltä se susta tuntuu, niin kuinka paljon vaikutusta on sillä, että minkälaisia ihmisiä sä oot sattunut saamaan ympärillesi niin lapsen. Esimerkiksi niin kuin mainitsit nyt, että, että ensimmäiset esi- tai nämä VHS-kasetit, missä olet esiintynyt niin himassa, jossa luonnollisesti kyllä se on ollut niin rakastava. Se, että jos sä oot, oot muutenkin vaikka niin päiväkodissa tai jossain niin alakoulussa, tykännyt esiintyä, että sun ympärillä on ollut sellaisia ihmisiä, jotka on tykännyt siitä sun esiintymisestä. Niin mikä vaikutus silloin tavallaan siihen, miltä se esiintyminen tuntuu tänään? Siis ihan massiivinen. Kyllä mä oon miettinyt tosi useasti sitä, että, että niin kuin, no siis se on ihan luonnollista totta kai, että jokainen ihminen on niin kuin the product of their environment jollain tasolla. Ja mulle se on niin isosti kyllä toi, että, että jos lähdetään just siitä, että niin kuin vuodet nolla viiva seitsemän, niin mä oon just silleen niin kuin koko ajan porukoiden ja mun sisarusten luona. Ja tiedätkö, mun sisko on soittanut mulle ensimmäistä kertaa kaikkea niin Eminemiä ja, ja tota, Lafinstettyä Spice Girlsia ja kaikkea tällaista, Backstreet Boysia tietenkin. Sitten mun isoveli, tota, se soitti mulle ensimmäistä kertaa sit Iron Maideniä, kun mä olin seitsemänvuotias. Ja sitten se, niin kuin, että lisätään sit siihen, että mulla on ollut vanhemmat, jotka on aina ollut tosi ymmärtäväisiä siitä, että, että no hei, tää Natiani tykkää esiintyä, tykkää laulaa, totta helvetissä me tuetaan sitä. Ja totta helvetissä me kuunnellaan silleen, tiiä, ihan fiiliksessä tätä hommaa. Niin, niin kuin tavallaan, että himassa on aina ollut toi asia niin kuin tosi kuva. Siis, 
Sitten tota, mennään niinku seitsemän vanhasta eteenpäin, kun mä oon päässyt alaasteelle ja, ja mä oon tutustunut muihin ihmisiin, jotka tykkää myös musiikista. Mä, mä perustin ensimmäisen bändin, kun mä olin seitsemänvuotias. Ja tota, me äänitettiin meidän yhdellä, niin, meillä oli siis tällainen niinku boombox-systeemi himas, niin mä roudasin se kouluun, pistin siihen kasetin ja painoin rekkiin ja mä äänitettiin meidän musaluokas ensimmäinen demo. Ja niinku, et, et tätä luokkaa, että niinku, sit mulla oli tosi paljon ihmisiä niinku, like-minded people mun ympärillä, jotka kans niinku, tavallaan työns mua koko ajan eteenpäin myös. Et, et, niinku, vähän niinku, näytti mulle sanomatta, sanomatta näin, niin kuitenkin oli silleen, että hei, et, et sä oot tosi hyvä tässä, että jatka just noin ja tiedät, tee ihan mitä haluat ja susta voi tulla mitä vaan. Sitten mennään niinku, muutama vuosi eteenpäin, niin sitten tuli mukaan niinku, nämä vähän sanotaanko, että epämiellyttävämmät kokemukset myös, mitkä oli sitten in turn se, että et mun niinku, muutamasta tällaisesta to- tosi varhaisesta bändi kokeilusta ja muutamasta demosta mua sitten kiusattiin ihan helvetisti. Ja sitten niinku, sit niinku päästään tähän pisteeseen, että pitää mie- tai että mietti varmasti, että no, et ehkä mä oonkin ihan paska tässä ja ehkä mä en jatka tätä ollenkaan. Mutta sitten kuitenkin, kun se musiikki on niin sellainen, niin kuin se on jeesannut mua yli kaiken aina. Ja, ja, ja se, että on jengi, jotka kiusaa mua nyt jostain syystä, kun mä haluan tehdä musiikkia ja mä teen just tällaista musiikkia, mitä mä teen, että mitä helvettiä, niin se niin kuin opetti mulle just sitä, että niin kuin fuck everybody, että kenenkään mielipiteellä ei ole mitään merkitystä paitsi mun omalla ja totta kai mun bändillä. Niin tota, kaikki nämä asiat sit mun mielestä on rakentanut tämän Sami mitä näkee nykyään. Et se on just se, että et, tota, et, et sopivaan pisteeseen asti pitää olla ihan älyttömän varma siitä, mitä tekee. Ja kuitenkin sitten, niin kun mulla on ollut nämä vanhemmat, mulla on ollut sisarukset, jotka on pitänyt mutta aina kuitenkin sille jalat maassa, niin mä oon aina ollut kuitenkin sellainen, että mä arvostan muusikossa enemmän kuin mitään sitä, että, että hän ei ole yhtään kusipää. Mun mielestä se, se ei voi vain ikinä tulla muusikolle. Tai sitten se on koko pila, se on koko homma pilalla oikeastaan sen verran, tai sen jälkeen. Mutta kuitenkin pitää luottaa siihen, mitä tekee. Ja, ja sillä kaikella sitten voitetaan tämä esiintymispelko ja sillä voitetaan se, että niinku, et uskaltaa oikeasti puhua näistä omista fiiliksistä sitten niinku nauhalle ja livenä. Hei, sä mainitsit, tota, no, niin sanoit, että yhtenä elementtinä tuossa niinku itseluottamuksessa on se, että sä, kun sä nousit lavalle, sä tiedät, että sä oot harjoitellut niin paljon. Joo. Onko tota, no, niin, kuinka massiivisia eroja on sillä niin instrumentilla, kun sä kuitenkin myös laulat ja sä soitat kitaraa, mm. niin sillä tavoin, että äänihän on helposti semmoinen, että se reagoi, jos vaikka jännittää tai että se on niin haastavampi, mutta tunnet sä olon, olon niin yhtä turvalliseksi sekä kitaran kanssa että laulaa? En todellakaan. Siis voin suoraan sanoa, että, että, että niin kitaralla mulla on aina sellainen fiilis, että, tavallaan, että mun ei tarvi second guessaa sitä asiaa yhtään, että mä voin soittaa ties vaikka niin kuin, kun mä nukun <laughs> ja tälleen, mutta sit niin kun, siinä, että kun me aloitettiin Lost Society, niin luonnollisesti mun ääni ja se, mitä mä, mitä mä toin esille, oli hyvin erilaista kuin mitä mä nykyään esimerkiksi teen Lost Sidein kanssa. Et kun se on sitä huutamista, niin se on niinku sen kanssa mulla on suhteellisen sellainen, niinku mä oon aika sinut sen asian kanssa, kun mä oon myös treenannut sitä ihan älyttömästi. Ja, ja se on kans jotenkin outo style, mitä mä teen sitä, tai niinku mitä mä vedän sitä örinää ja kaikkea. Että et tavallaan mun ääni ei kärsi siinä ollenkaan, joka on tietenkin hyvin, hy, hyvin hyvä asia. Ja, ja tälleen, mutta tota, mut sitten kun tuotiin tavallaan se lauluelementti siihen mukaan, niin totta helvetissä mä voin sanoa, että, sit, että se, se jännitti enemmän, enemmän kuin mikään muu ikinä aikaisemmin. Mutta totta kai, 
mulla on ihan sama mentaliteetti ja työmoraali sen asian suhteen, kun mulla on ollut vaikka kitarakaan niin siinä muksusta asti, että mä tuun treenaa sitä niin kauan, että mulla on niin varma olo sen kanssa, että mä voin nousta lavalle ja vetää niin kylmiltään vaikka jonkun tollasen ihan puhtaan laulubiisin. Ja niin se on mennyt. Tai silleen, että kun mun mielestä siinä ei ole mitään vaihtoehtoa myöskään, että, että tavallaan kun, kun on ollut näin onnekas tähänkin pisteeseen asti, että mä oon saanut esittää tätä musiikkia, äänittää tätä musiikkia, mitä mä, mit, mitä mä tykkään tehdä, mitä mä tykkään tehdä, niin todellakin mä sitten tuun treenaamaan niitä kaikkia elementtejä siihen, tai siihen liittyen, jotka, jotka saa mut kuulostaa paremmalta sitten livenä, totta kai. Tulkitsiko oikein, että toi niinku Dark Voice-örinä, että se tuntuu sulle turvallisemmalta kuin niinku kliinilaulu? Joo, kyllä. Osaatko sanoa, mistä se johtuu? Onko se, niinku, kliini jotenkin alastomampaa? Se on alastomampaa, joo, ilman muuta. Ilman muuta. Et se, se on siis hauska juttu silleen kanssa, kun mietitään, että et mähän lauloin ihan omalla puhtaalla äänelläni ennen kuin mä ikinä örisin. Mutta moni ihminen ei tiedä sitä, mutta totta kai sitten niinku, just kun me ollaan kolme levyä äänitetty, jotka oli vaan silleen, että et musta tuntui silloin aina, että se örinä on vaan niinku, se, se soveltuu tämän tyyliseen musiikkiin paremmin. Ja tätä mä tuon sitten niinku varmaan, sit, tai jotenkin, että tätä on helpompi sitten niinku pureskella myös. Ja sitten kun mä tein sitä niin paljon, niin totta kai siitä tuli niin, niin kuin sellainen luonnollinen osa mua, että ei mitään. Plus siinä stylis myös sä voit tavallaan, en mä voi sanoa, että niin kuin sä voit mogaa siinä, koska se on tosi vaikea jotenkin mogaa sitä soundia, mutta tota, mut ehkä se on, niin kuin, se on sillä lailla helpompaa kuin se, että sun pitää pysyä nuotis. Et se on mun mielestä niinku ihan ilmiselvä juttu. Et sit tavallaan kun piti, piti yhtäkkiä sit niinku nauhoittaa ja laulaa livenä myös sellaista puhtaampaa laulua, niin musta tuntuu, että siihen, niinku, siihen, siihen liittyy moni tällainen niinku riskitekijä myös. Et, et aikaisemmin, jos mä oon ollut vaikka kipeänä rundilla, mikä on aina muutenkin ihan hirveä tilanne, niin vaikka mulla olisi kurkku ihan helvetin käheenä, vaikka mulla olisi niinku ääni lähdössä suunnilleen, niin mä oon aina pystynyt vetämään sitä örinä laulua, ihan niinku ei mitään hätää. Mutta nyt totta kai sitten tässä tilanteessa, kun vedetään aika korkealta silleen välillä ja, ja pitää oikeasti tulla sitten se ääni hyvin puhtaana välillä ja, ja tota, pysy tai pitää pysyä siis täysin nuotissa, niin kyllä se, kyllä se on ehdottomasti niin kuin isompi haaste, mutta se on isompi haaste mulle myös pitää mun ääni kondiksessa, ja tota, siihen pyritään. Paljastaako sitä itsestään ä, eri asioita kliinillä laululle ja sitten örinälle? Ehdottomasti, ehdottomasti mun mielestä. Et, tota, et, ö, sikäli se on hienoa, että tässä genressä, tässä niin metallimusiikissa, niin musta tuntuu, että tässä nyt niin kuin, metallifanit on aina ties hiffannut, vaikka sä vetäisit ihan, ihan täyttä ördeä, että ne lukee mielellään niitä bukletteja ja ne lukee niitä sanotuksia, mutta kyllä mä uskaltaisin väittää niin itse musiikin kuuntelijana, että on siinä tosi paljon isompi niin kuin, jotenkin, siinä on isompi voima, jossa laulat puhtaana vaikka jonkun tosi henkilökohtaisen lainin, kun että sä vedät niinku örtsynä sit sen samanlainen. Et totta kai se kaikki on niinku niin liitännäistä siihen, että mitä se, niinku, mikä se on se biisi, minkä tyylinen biisi on, minkä tyylinen bändi se on ja tälleen. Mutta mä oon henkilökohtaisesti aina pitänyt sit sellaista niinku, tosi niinku, sellaista niinku Corey Taylor-maista niinku snuff-laulua. Niin mun mielestä se on niinku ihminen niin alastomana kuin olla ja voi. Ja sit kun sä kerrot sellaista tosi henkilökohtaista tarinaa siinä, niin mun mielestä se on tosi sellainen, niinku, että et siitä saa ne vibit saman tien versus ehkä sit, jos sä vedät niinku örinänä sen saman jutun, niin kyllä se sama efekti tulee sit ja samat fiilikset tulee, kun sä oot lukenut sen siitä niinku bukletista, mutta ehkä sitä ei saa ihan saman tien. Onko tuolla örinälaululla jotain tekemistä sen kanssa, 
Sanoit, että, että sua kius... Minkälaista, niin, itseasiassa minkälaista musiikkia se oli, mitä sä nauhoitit silloin seitsemän vanhan? Siis se on ollut tota... No lähimpänä sen voi niinku kuvailla jotenkin silleen, että et mä oon kuunnellut seitsemänvuotiaana Iron Maideniä, vähän sen jälkeen Judas Priestia, ja sit niinku just palataan, että mä oon kuunnellut jotain backkäreitä silleen vielä nuorempana. Että noitten kaikkien joku sellainen tosi niinku unholy sekoitus, että se oli jotain sellaista, mutta kuitenkin niinku, pohjimmiltaan totta kai jotain heavy metalliin niinku, liitännäistä musiikkia. Okei, okay, siis se on silloin ollut jo niinku, tavallaan toi metalli? On, Sieltä. joo. Se oli, niinku, se oli aika lailla alusta asti se oli selkeä juttu, että et niinku, mä opettelin kitaran soittoa sen jälkeen, kun mä olin päässyt tosi ineen tuohon koko niinku, metallimusiikkiin ja metallimaailmaan, niin mulle se tuntui koko ajan siltä, että niinku, et, totta kai mä soitan tällaista musiikkia. Et tästä mä, niinku, et vaikka niinku, nykyäänkin mun playlist, playlistit voi mennä ties, niinku Bruno Marsista, uh, Rolling Stonesiin ja siitä suoraan johonkin Dimmu Borgeriin, niin silti se on kuitenkin se, että se metallimusiikki ja sellainen niinku, klassinen metallimusiikki, että puhutaan niinku, just näistä niinku priisteistä, vähän enemmän bodomia, megadethia, tollaseen, että siellä se on se, mitä, mikä on mulla niinku niin lähellä sydäntä kuitenkin. Mikä siinä sitten osuu? Miksi miks sä innostuit metallista? Siis sanoma, täysin niinku sanoma musiikillisesti että niinku lyyrisesti, mikä kuulostaa hassulta, mutta silleen, että et, mä, mä oon kuvaillut tilannetta ja muistellut sitä tilannetta, kun seitsemänvuotiaana, kun sä oot tosi niinku, vähän niin kuin haet ittees, on, tulee monesti sain fiilis, että no mikä mä nyt oon, niinku, että et me eletään jollain helvetin pyörivällä kivellä, mikä on, ja jotenkin ihan sattuman kaupalla niin kuin mä oon syntynyt tähän maailmaan, että mikähän tää mun, niin kuin, mikä mä haluan olla ja mikä on se asia, mitä mä voin tuoda tälle maailmalle tai antaa tälle maailmalle, niin sit yhtäkkiä sä kuulet niin kuin särökitaroit, sä kuulet niin kuin sellaista niin kuin vahvaa rumpukomppia ja sellaista niin kuin kiljuvaa jätkää, joka huutaa Uh, tota, I'm not a prisoner, I'm a free man. Et tota hetkeä mä oon muistellut tosi monesti, ja tää on totta kai The Prisoner Iron Maidenin biisi, tota, mikä oli ensimmäinen Maidenin biisi, mitä mä oon ikinä kuullut mankalta. Ja, ja tota, kyllä se, on niinku, se jätti niin sellaisen niinku lasting impressionin niinku pikku seitsemänvuotiaalle Samille, että no okei, tää, on varmaan sellainen, tää voisi olla sellainen juttu, mitä mä voisin ehkä tehdä. Et mä, mä tykkään niinku näistä äänistä, mä tykkään tällaisesta niinku särökitarasta ja mä tykkään nyt tästä, niinku, että tämä jätkä laulaa mulle jotain, mikä oikeasti osuu ja uppoo. Että ehkä tässä on sitten jotain. Niin musta tuntuu, että se on, niinku, se on jäänyt, niinku, että se on ollut sellainen luonnollinen sekoitus sitä, että se on ollut vaan, että mä oon ollut niin nuori ja mä oon kuullut tämän asian, mutta on se ollut kyllä niin paljon sitä vaan, että se on ollut niin helvetin siistiä. Onko sulla jotain sellaisia, olisiko nyt periaate sitten oikea sana? Me mennään tavallaan vähän semmoista, että mihin sä itse uskot. Niin. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Musiikin tekijänä. Joo. Mitä sä luulet, mitä, mitä sun tekemisessä tulee olemaan aina sellas, mistä et koskaan luopuu, mikä kulkee ikään punaisen lankana? Siis mä, mä haluan uskoa, niin kuin, että tota, tai oikeastaan toi tosi tyhmästi sanottu, vaan mä uskon täysin sataprosenttisesti siihen, että, että musiikin kuuntelijana mä aina kuulen sen, että onko joku asia tehty oikeasti niin kuin täysin sydämestä vai ei. Että niin kuin sä, sulla voi olla kaksi täysin identtistä biisiä, missä on eri soittajat ja, ja 
yhdessä bändissä tai niin kuin siinä toisessa versiossa ne on oikeasti niin kuin, tiedätkö, pistänyt niin kaikkeensa siihen musiikkiin ja siihen lauluun ja siihen kaikkeen ja toisessa vaan jotain sessiomuusikoita, joita ei oikeasti kiinnosta niin kuin vittuukaan tehdä sitä, mitä ne tekee, niin mä uskaltaisin väittää, että mä kuulen sen saman tien, että mikä niistä on se aidompi. Ja se on se, mitä mä haluan, että mä aina pystyn tarjoamaan. Että mä en ikinä halua, että mä joudun sellaiseen tilanteeseen, missä mua väkinäisesti yritetään saada tekemään just sellaista musiikkia, mistä muut on innostunut. Että se tulee aina olemaan mulle sellainen, että mä teen just niin kuin mä, just se, mikä fiilis mulla on sillä hetkellä, mikä maailmantilanne on just sillä hetkellä. Mä haluan, että mun musiikki, että on, on se Lost Society tai mitä vaan, niin siitä tulee aina kuulemaan, että mikä oli Sami Elbannan fiilis vuonna 2021 tai mikä oli Samin fiilis 2013 ja kaikkea tällaista. Ja siis se on oikeastaan se, että koska mun mielestä niin kuin, kuka vaan voi niin kuin, tietysti, treenata kitaraa tai treenata lauluja ja kirjoittaa biisejä, mutta se vaatii niin kuin mun mielestä todellisen muusikon, joka uskaltaa sitten niinku kertoa sen oman tarinansa just sillä hetkellä. Ja sitten vaikka uskaltaa tehdä jotain ihan päinvastaista seuraavana vuotena, koska se on sen fiilis just silloin. Kuinka tota noin... Niin, itse asiassa toi sanoit, että uskaltaa tehdä jotain kokonaan muuta niin seuraavana vuonna, niin kuinka kauas sä uskot, että sä saattaisit niin parhaimmillaan tai pahimmillaan metallista päätyä? Oikeastaan tällä hetkellä niin kuin, ei ole mitään hajua. Mun mielestä niin kuin, mä, mä sanon, että mä, mä koin jonkunlaisen sellaisen niin kuin, irtaantumisen kaikista niin kuin, kahleista. Niin kuin, no totta kai silloin, kun mä aloin tekemään musiikkia, se oli se sellainen pieni niin kuin, kapina koko maailmaa vastaan, että mä tuun nyt tekemään jotain, mikä on niin, niin kuin, epäkuulia. Niin kuin tosi monen mielestä, mutta mä haluan tehdä tätä. Ja sitten mä koin, niin kuin, musta tuntuu, että sellaisen toisenlaisen ehkä tuossa niin 2000 ehkä 2015, jotain tollaista, kun se oli ensimmäinen kerta, kun me tehtiin jotain selkeästi erilaista Lossosaidin kanssa. Me sävellettiin sellainen biisi kuin I'm the Antidote, joka on meidän kolmannen levy, joka on niin kuin, totta kai se on niin kuin täysin genreen so, niin kuin, tai genren sisällä äh, niin kuin soveltuva biisi, mutta siinä oli tosi paljon uusia elementtejä jo, että siinä oli vähän puhdasta laulua, siinä vähän niin kuin eksperimento, eksperimentoitiin uusien asioiden kanssa, mikä ei ollut meille normaalia, niin tavallaan sen jälkeen sitten tuli sellainen fiilis, että jätket, että et, et miksi me ei niinku, uskallettaisi mennä vielä vähän niinku, eri paikkoihin. Että et musta tuntuu, että kun me oltiin soitettu kolmelle tai kaksi levyä niinku, pelkkää, tietysti sellaista niinku, satalasisrässiä koko ajan, vaikka me ollaan kaikki tavallaan niinku, kasvettu ihan erilaisilla musastaileilla vielä niinku, siitä, siitä tai sen ulkopuolelta, että meillä on kaikilla näitä niinku, kissejä ja Backstreet Boysia ja kaikkia tällaisia, niin miksi ihmeessä me ei voitais tehdä sit ihan niin kuin me halutaan? Et ehkä onks meillä ollut just silloin vaan sellainen fiilis, että et nyt kun me vaan satuttiin alkaa tekemään tällaista musiikkia, niin meidän pitää sit loppuelämämme soittaa tällaista musiikkia. Että mulle tuli sellainen, niin kuin, sellainen ties, pieni tällainen niin Eureka-momentti siinä, että hei, tässä voi tehdä niin kuin ihan mitä vaan. Ja, ja t- en todellakaan sano nyt tässä tilanteessa sitä, että Lost Societinkaan nimenomaan aiotaan tehdä näin. Ei, ei tosiaan, että et mun mielestä se on kuitenkin, että et vaikka sä soitat metallimusiikkia, ja, ja, ja sä sanot tällä, että pystyy tekemään vähän sitä sun tätä, niin kuitenkin mun mielestä siinä pitää se punainen lanka pysyä silleen, että se pitää olla kuitenkin, it's gotta make sense. Mutta tota, kyllä mä uskon ja pystyn sanoa niin kuin ihan rehellisesti, että kyllä mä varmasti tuun elämäni aikana tekemään tosi monta eri projektia, missä voi olla tyylit ihan niin kuin popista jatsia. Jos miettii nimenomaan Lossa Sajeri, niin, tota noin, niin mitkä, mitkä teillä on teidän bändin kanssa niin kuin sellaisia, Ovi, jotka tällä hetkellä houkuttelee, mistä tekisi mielikin, että katsomassa vaikutteita. 
No mun mielestä sellaisia ei sillä lailla oo, tai ei oo mun mielestä mitään sellaista, mi- mihin me ei uskalletta sillä tavalla mennä, mutta mun mielestä se on siinä, että et sun pitää tavallaan osata soveltaa niitä eri asioita siihen sun omaan juttuun, et koska niinku, mitähän mä selittäisin tämän jotenkin järkevästi, että se voi olla silleen, että vaikka Lost Society, me tehdään tällä hetkellä meidän uutta levyä, me sävelletään biisejä meidän viidennelle levylle, Ö, Sanotaan, että mä kuuntelen vaikka jonain päivänä jonkun Shakiran biisin, ja mä oon silleen, että hei, tässä on ihan älyttömän siisti joku tällainen panhuilumelodia, niin se, että mä menisin jätkille, ja sit mä niinku ostan panhuilu ja alan vetää sitä jotain niinku saman tyylisjuttuun jonkun meidän olemassa olevan niinku biisiaihion päälle, mun mielestä se olisi niinku väärin, mutta jos mä osaisin vaikka hiffaa silleen, että no hei, että jos mä soitan kitaralla niinku tällaisen melodian just tästä kohtaa, ja mä laitan pari tollaista efektiä päälle, niin mä saan jotenkin kanavoitua sen siistin fiiliksen, mikä siitä pan- huilusta on mulle tullut päähäni, mutta silleen, että se sopii tähän bändiin. Niin mun mielestä noin on niitä niinku, niit vaikeimpia juttuja, mutta myös palkitsevimpia, koska niinku, tavallaan, että jos mä oon kuullut jotain, mikä on tosi siistiä, niin jos mä vaan teen sen täysin saman jutun meille, niin eihän se sit ole enää uutta. Sit se on vaan, mä oon kopioinut jonkun siisti jutun ja tehnyt vähän sellaisen niinku, sellaisen ei niin hyvän version omalle bändille, niin, mutta mun mielestä siistimpää ja tavallaan ehkä lähtökohta siinäkin, että miten kaikki uusi yleensäkin syntyy, on se, että sä saat vaikutteita jostain, mutta sit sä käyt, niinku, sä käyt sen niinku oman blenderin läpi sen ja sit sä saat sen niinku siihen omaan projektiin istumaan. Vaikutteet, kun puheeksi tuli, niin tota, mistä kaikkea sä tota, saat inspiraatio? Siis tällä hetkellä niin kuin, tosi paljon niin kuin, vaan erilaiset musatyyleistä. Niin kuin, se on varmaan se isoin. Ja sitten niin totta kai se, niin kuin, että kun mä nyt on säveltäjä sekä sanottaja, niin totta kai siinä sanotuspuolessa, niin kuin, sanotaanko niin, että mä oon niin kuin, niin kuin epäonnisen onnekas siinä, että maailmassa tapahtuu niin paljon paskaa koko ajan. Et koska luonnollisesti totta kai niistä saa ammennettua tosi paljon niitä asioita. Mutta mun mielestä se on, sanottajana mä saan tosi paljon vain inspista, Kaikesta, ihan kaikesta. Niin mä voin tietysti vaikka kävellä kadulla ja nähdä jotain, niin kuin, nähdä vaikka tietysti jonkun kuolleen eläimen, ja sitten mä oon sanonut, että well, that fucking sucks. Miten mä saisin kerrottua tämän jotenkin silleen mun näkökulmasta, silleen, että tämä voisi niin iskeä muihinkin ihmisiin ja ne vois kokea tämän saman tuskan, mitä mä oon just kokenut nyt, kun mä oon nähnyt tämän. Niin mun mielestä se on just siinä, että että niinku mä voin vaikka tämän niinku, systeemin äänityksen jälkeen mä voin mennä himaan muistella tätä, että tätä oli tosi siisti tehdä. Sitten mä voin vaikka jotenkin etsiä jonkun vertauskuvan niinku, tästä tilanteesta silleen. Ja sitten mä voin jotenkin käydä sen sit omassa päässäni läpi ja sitten kertoa sen ihmisille. Että niinku, se on tosi sellaista niinku, päiväkirjamaista maista systeemiä, mutta sitten niinku musiikissa mä oon huomannut tosi paljon, että esimerkiksi kun mä selitin tuossa alussakin, että mä oon juossut tosi paljon esimerkiksi nyt, mä kävin tuossa aamulta taas juoksemassa 12 kilsaa, niin siinä puolessa välissä mulla oli jo puhelin kädessä ja mä olin äänittänyt kolme riffi-ideaa. Et siis ihan vaan se, että mun mielestä se, että niinku vaan näkee paljon asioita, niin se on vaan niinku Maailma on paras inspiraation lähde, mitä vaan voi olla. Et mun mielestä, jos mä olisin vaan niinku himassa ja lukisi pelkkiä uutisia ja olisi silleen, että vittu, kaikki ärsyttää, ja mä kirjoittaisin vaan riffejä siltä pohjalta, niin mun mielestä se voisi olla vähän niinku jossain vaiheessa yksipuolista. Mutta totta kai se, että vaan niinku näkee erilaisia asioita, kun kävelee vaikka niinku 
kävelee ympäri kaupunkia. Totta kai silloin, kun on onnekkaassa tilanteessa, pystyy matkustamaan maailmaa, niin sielläkin näkee tosi paljon asioita, jotka myös inspiroi. Ja sitten totta kai, niin puhumattakaan se, että mua inspiroi enemmän kuin mikään muu mun oma bändi. Lossa saatiin jätkät ja, ja tota, meidän tuottaja Joonas Parkkonen esimerkiksi. Että niin mun mielestä me, me käydään sillä tavalla aina tosi paljon sellaista niin NS-aitoa musiikillista kanssakäymistä sillä lailla, että me haastetaan koko ajan käytännössä toisiamme. Että tiedätkö, meidän toinen kitaristi Arttu voi vaikka soittaa mulle riffin, sit mä oon se, että hei, toi on siistii, mitä jos me tehdään vaikka vielä tälleen. Sitten me tiedät, käydään sitä silleen läpi, sitten meidän basisti Mirko vaikka tulee messiin ja sit haastaa meitä jollain villillä kortilla siinä riffis. Sitten yhtäkkiä on syntynyt jotain tosi siistii ja me ollaan tavallaan kaikki jotenkin onnistuttu niin rakentaa sitä palapeliä yhdessä. Ja mun mielestä se on niin tosi, tosi nastaa, että et kaikki käytännössä inspiroi. Et se on tosi, mun mielestä se on tosi niin kuin, sillä tavalla aina vaikea sanoa tolleen vaan, että kaikki inspiroi mua, mutta kun se, se vaan on niin. Kuinka pitkä, tätä voi olla tosi hankala varmaan määrittää, mutta kuinka pitkä matka voi, voi niin tavallaan kulkea siitä pisteestä, että sä saat jonkun vaikka riffi-idea ja sitten kuten sanoit, että basisti heittää siihen oman mausteensa, joten mm. se jalostuu eteenpäin, niin vo, voiko se mennä niin tosi ääri, niin niin tavallaan pitkiä matkoja sillä tavoin, että siitä pisteestä, mistä ollaan lähetty, näiden kaikkien inspiraatioiden ja niin jatkojalostuneiden ajatusten jälkeen, niin voiko asiat mennä niin jotenkin? Voi, 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 siis todellakin, että mun mielestä, no, itse asiassa meillä oli tuossa reilu kolme viikkoa sitten, meillä oli taas sellainen tota, biisinkirjoitussessio täällä tota, Jyväskylässä, ja tää on, niinku, tällainen niinku, biisisessioiden tai kirjoitussessioidenkin pitäminen on meille sinänsä vielä vähän uutta, koska, koska vasta tuossa niinku, No Absolution, meidän nyt niinku, uusimman, toistaiseksi uusimman levyn aikana, öö, me vasta niinku, Ensimmäistä kertaa otettiin tällainen niin kuin, tilanne, että meillä on ollut täysin ulkopuolinen, ns-ulkopuolinen ihminen mukana, eli meidän tuottaja, tuottaja Joonas, joka on ollut nyt mukana myös tämän levyn niin kuin, biisin kirjoituksen mukana. Niin just esimerkiksi näissä sessioissa voi niin helposti käydä silleen, että vaikka meitsi on tehnyt himassa demon jostain yhdestä biisistä, ja mulla on jotenkin käsitys, että tällainen biisi voitaisiin tehdä nyt, että käydään tämä uudestaan läpi, niin siitä pisteestä, kun mä oon tehnyt sen demon himassa, se biisi voi käytännössä muuttua täysin, että siinä on vaan niinku se fiilis enää jäljellä, ja se voi päätyä seuraavalle asteelle. Niin mun mielestä toi niinku on ehkä paras tapa, miten mä voin selittää tätä tota prosessia, että käytännössä biisin niinku siitä, mitä siinä, no siis siitä vaikka mitä yleisö tulee kuulemaan, niin kaikki voisi muuttua siitä, mutta meidän mielestä se, se fiilis ja se, se, se energia, mikä siinä tietyssä demossa, niin se voidaan viedä eteenpäin silleen, että kaikki muu voi käytännössä muuttua siinä. Ja mun mielestä toi on niinku tosi, tosi jotenkin outo juttu, mutta toi on just se, mikä mun mielestä on niin siistiä siinä, että tehdään niitä biisinkirjoitussessioita. Ku, niin ku, olisi se nyt helppo, niin ku, että kuka vaan meistä voisi säveltää kymmenen biisiä ja sitten ne menee automaattisesti vaan jatkoon ja me äänitetään just ne biisit. Mutta mun mielestä siinä ehkä ei sitten ole tavallaan just sitä bändifiilistä enää. Et mun mielestä se on hienompaa, että et vaikka yksi meistä tekisi koko biisin alusta loppuun, mutta sitten se, että me käydään se, niin käydään se uudestaan ja uudestaan ja uudestaan läpi sit koko porukalla, niin se on se just, mitä saadaan se kaikkien, niin ku, oma, kaikkien omat niin ku, tällaiset inspiraatiolähteet ja kaikkien omat niin ku, henkilökohtaiset vai- Vaikutteet saadaan siihen biisiin sitten mukaan. Tota, mainitsit noin lapsuusajan esimerkiksi Backstreet Boys ja Spice Girlsin. Niin tota, tunnistat sä, löydät sä niinku omasta tekemisestä jotain, mitä on jäljellä niistä? 
todellakin löydän. Musta tuntuu, että siis nykyään enemmän kuin koskaan, koska niin kuin, niin kuin puhuttiinkin, että nyt on nämä niin kuin, tavallaan musiikilliset niin kuin nämä mahdollisuudet ovat myös auenneet tässä tosi paljon. Ja mun mielestä niin kuin, mä oon käynyt niin monesti keskustelua niin kuin, tosi monen sellaisen niin kuin, äärimetallityypin kanssa, jotka on just silleen, tiiä, aina sitä mieltä, että, että jos sä soitat vaikka tollaista musiikkia, sä et voi tykätä Backstreet Boysista. Ja kun mä oon sitten taas ihan päinvastainen tyyppi, että mun mielestä tossa ei ole niin kuin, mitään järkeä. Ja mä en aio ikinä rajoittaa itseltäni niin hyvää musiikkia mun mielestä ihan vaan siksi, että jonkun mielestä se ei, sä et voi tehdä niin samaan aikaan, kun sä teet jotain muuta. Mutta kuitenkin, että niin kuin mä oon käynyt tosi monta keskustelua esimerkiksi siitä, että, että sä voit verrata vaikka jotain Slipnotin ja, ja Slipnotin biisi ja jotain niin kuin, no mä koko ajan sanon Backstreet Boys, se voi olla ihan mitä vaan, että se voi olla vaikka joku Bruno Marsin biisi, se voi olla mikä vaan, niin kyllä sä löydät siitä tosi paljon yhtäläisyyksiä. Alkuunkin ihan vaan sillä, että miten biisit tehdään, miten hittibiisi syntyy, niin yleensä siinä on joku tietty kaava, että siinä voi niin kuin toistua esimerkiksi just niin kuin, että se voi mennä säkeistökertsi, säkeistökertsi, se voi mennä säkeistö, prekertsi, kertsi ja sitten niinku repeats over and over again. Että kyllä niissä on tosi paljon sellaisia ää, niinku samankaltaisuuksia, jos niitä jaksaa etsiä tolla tavalla. Että mä yritän aina tehdä musiikkia vähän sillä fiiliksellä, että en mä nyt niinku, mä en, mä en yritä tehdä silleen mitään tietyn tapasta. Että mulla on sellainen fiilis aina, kun mä te- lähden tekemään vaikka jotain riffiä tai jotain biisiä, että no okei, että mulla on vähän tällainen fiilis tänään, sitten lähdetään siitä eteenpäin. Mutta ehkä niinku kaikki noin niinku Backstreet Boys-vaikutteet ja kaikki nämä poppi, rocki, blackis, whatever vaikutteet, sit kuulee vaan siinä lopputuotteessa, että ne on niitä asioita, mitä sä et välttämättä kelaa, kun sä teet sitä musaa, mutta ne on vaan niitä asioita, jotka on niinku niin sun pään sisällä jotenkin. Et se on, niinku jos, jos mä sanoin tuossa aikaisemmin, että mä oon niinku, I'm a result of my environment, niin mun mielestä mun biisit on a result of everything I've ever listened to, silleen samalla tavalla. <laughs> Palaan tuohon fiilikseen ja tuohon tota, juoksuun. Mitä eroa on juoksemisella ja soittamisella? Öö, juoksemisessa on, tota, mä sanon sen, että niinku vaikka juoksemisessa se syke voi nousta parhaimmillaan niinku aika korkealle, niin silti sä et saa sit loppujen lopuksi sitä, tai ainakaan minä en itse henkilökohtaisesti kuitenkaan saa ihan täysin sitä samaa tyytyväisyyttä kuin esimerkiksi siinä, että mä olisin soittanut keikan. Tai jos puhutaan ihan vaan siitä soittamisesta, niin, niin tavallaan se... En mä tiedä, se, 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 sillä tavalla niin se juokseminen on ehkä mulle muodostunut alkuunsakin vaan niin korvikkeelta. Tai niin se on mulle korvike siihen, että mä en pääse just nyt keikoille. Mutta kyllä, tota, en mä tiedä, tosi hyvä tota, miettiä, mutta tota, mä kuitenkin aina löydän tavan yhdistää noikin asiat. Totta kai kun mä juoksen, mä kuuntelen koko ajan musiikkia tai mä sävellän samalla musiikkia, niin tää on silleen vaikea, kyllä, vaikea saada mitään absoluuttista totuutta. Missä nautit sen juoksemisessa? Mikä on paras hetki? Paras hetki on, siis se on kyllä se runner's high. Et mä en niinku tiedä oikein, että miten sitä pystyy selittämään, mutta se oli, se oli varmaan niinku muutama kuukausi sen jälkeen, kun mä aloitin sen. Niin siinä jossain vaiheessa, kun sä huomaat sen niinku pikkuhiljaa, että sun kunto kohenee siinä ja, ja sä, oot sä oot sen tilanteen herrana just sillä, että sä voit määrittää täysin, että kuin, kuin nopeasti mennään, kuinka pitkälle sä haluat mennä. Ja sitten kun sä oot päässyt just niin pitkälle, kun sä haluat, niin pystyt sä haastaa itsesi vielä, vielä pidemmälle. Et mun mielestä kaikki tollaiset asiat, että siinä vähän niinku... Sä pystyt haastamaan itseäsi tosi niin kuin erilaisilla tavoilla kuin esimerkiksi itsellä niin just niin kuin musiikillisesti, että kun siinä ollaan, niin kuin, siinä ollaan niin kuin siinä fyysisellä rajalla ja käydään niin rajoilla. Tota niin, 
siis huomasit sen, ja mä niitä juoksu, koska, <laughs> tota, siis huomasit sen niin kuin, Eron, tuliko jossain kohtaa semmoinen, että niin oikein tunsit, että hei, nyt, nyt mä oon parempi kuin aikaisemmin? Todellakin, siis todellakin tuli. Että tota, no, se taisi olla, niin kuin, mä aina sanonut, että se oli niin kuin viime vuoden kesäkuun eka päivä, mä latasin sellaisen appin, joka laskee kaikki kilsat, mitä mä oon tehnyt. Niin jos verrataan siitä pisteestä vaikka niin kuin tähän päivään, niin on se ihan niin kuin valtava ero. Että jos on alkuun ollut just sellainen, että mä hengästyn vaikka... Niin kuin puolen tunnin jälkeen, ja mä saan justi just vedettyä niinku viisi kilsaa putkeen, niin nyt mä oon vetänyt niinku sellaisen niinku 12 kilsaa tuntiin. Ja niin kyllä se niinku just noi pienet voitot. Sanotaan, että just noi pienet voitot. Ja nyt tavallaan ehkä mä, nyt mä omassa päässäni vielä niinku yhdistän asioita enemmän. Et ehkä se on just se kans, mistä mä nautin niin paljon, että kun, kun ihan niinku musiikissa sama juttu, että jos mä opin, opin vaikka jonkun uuden tekniikan kitaralla tai mä opin jonkun uuden biisin laululla, niin ne on niitä pieniä voittoja, mistä aina pitää olla ihan helvetin ylpeä ja sitten samalla ne työntää sua eteenpäin. Niin mun mielestä se sama juttu päätää ihan täysin tossa niinku juoksemisessakin. Ja, ja tota, sitten jos halutaan syventyä vielä tai mennä vielä diipimälle levelille, niin ehkä siinä sitten tulee niinku tavallaan tämä mun need for self-gratification, että niinku, et just nyt kun mä en esimerkiksi pääse näyttämään tai soittamaan omaa musiikkiani ja meidän bändimusiikkia ihmisille ja saamaan niitä uploadeja niinku in the end of the day, niin sit mä pystyn ainakin niinku, tiiäks, vähän niinku heittää itselleni pienet läpyt sit niinku juoksun jälkeen, että jos mä oon onnistunut jossain tosi hienosti omasta mielestäni. Mikä, hei, itse asiassa <laughs> nyt keskeinen kysymys. Kun, kun sä onnistut juoksussa, ja. sä huomaat, että nyt, nyt, nyt nyt tämä meni hyvin. Niin mitkä on ensimmäiset sanat, mitä sä sanot? Niinku, mitä, mitä sä huudat niinku pääs sisälle? Mä huudan vaan sellainen, että fuck yeah, dude. <laughs> so huudan fuck yeah, dude. Ja siitä saadaan saman tien, että noi on täysin niinku valehtelematta, noi on ne samat sanat, mitä mä huudan sen jälkeen, kun on onnistunut keikka. Et mä, mä lähden lavalt pois ja mä sanon jätkellä vaan, että fuck yeah, toi oli siisteintä ikinä. Niin mun mielestä toi, toi täysin sama juttu kyllä pätee niinku tähän juoksemiseen. Onko sulla siinä juoksemisessa... Ja niin ikään myös soittamisessa. Onko siinä, niin kuin, tunnetko kilpailua siinä niin tavallaan? Viittaan sellaiseen, että tota, t- tosi erikoista, mutta vaikka sä juokset yksin tai teet jotain yksin, sit kun sä onnistut, niin sä tunnet niin tavallaan voittaneesi, mikä tarkoittaa sitä, että joku on myös hävinnyt. Mutta se, kuka on hävinnyt, niin se oli myös minä itse. Ja, <tos> mikä on niin jotenkin tosi mielenkiintoinen. On. Saat sä kiinni tästä niin tavallaan kilpailullisuudesta? Mä saan tosi paljon siitä kiinni ja niin tavallaan tule, nyt tulee sellainen niin pieni aha-elämys myös tuossa samalla, koska toihan just on sitä, niin että et mä oon ehkä, just jos, jos keskustelis mun kanssa monta, monta, monta kymmentä tuntia, niin tulisi kyllä hyvin, hyvin isosti se esille, että ainoa sellainen oikeasti konkreettinen sota, mitä mä oon koskaan elämässä käynyt, on vaan niin oman pääni sisällä. Ja se, että niin kuin, Ehkä se on jollain tasolla tuonut mulle myös tosi sellaista, niin kuin, se on vienyt mua tosi paljon eteenpäin, että mulla on aina, niin kuin, vaikka mulla olisi joskus sellainen niin kuin, epäselvä tavoite vaikka musiikissa, niin mä aina tiedän, että mulla omassa päässäni on joku asia, minkä mä haluan niin biittaa. Mä haluan päästä seuraavalle tasolle jossain asiassa mun omassa päässäni. Niin mun mielestä se on niin kuin, ehkä se asia, mikä mua draivaakin eteenpäin koko ajan. Räkkäät sä itse juoksemalla? <laughs> no kyllä, joo, suoraan sanottuna. Räkkäät sä itse soittamalla? Joo. Kyllä. <laughs> Mi, tota, no niin, mikä siinä soittamisessa on taistelu? Mi, mikä on siinä? Fuck yeah. Siis äh, soittamisessa on se, että tota, 
siitä asti kun Lost Society perustettiin, niin, niin tota, silloin meillä oli ensimmä, tämä ensimmäinen lineappi vielä. Me asuttiin kaikki Jyväskylässä. Tällä hetkellä meillä on yksi jäsen vaan vaihtunut tässä ja tota, hän asuu Helsingissä, mikä niin kuin, että totta kai nykyään treenaamme sit, niin kuin, vähän vähemmän tai niin kuin, että ei yhtä useasti, mutta silloin kun me treenataan, niin se tahti on just sama, mikä oli aina niin kuin alusta astikin. Eli just tämä, että me mentiin siis niin kuin vuodesta 2011 niin kuin seuraavat kahdeksan vuotta, me mentiin melkein joka päivä treenikselle. Ja se oli just siitä, että niin kuin jos tuli vähänkin Seinfeldt, että nyt ei, ole, nyt ei oikeasti jaksa enää soittaa näitä biisejä niin kuin kymmenettä tuntia tänään, niin sitten oltiin siellä, että no vittu, ei, kun nyt soitetaan nämä biisit. Ja kaikki toi plussit sekoitettuna siihen, että me vihdoin päästiin tietysti, niin kuin isoille stageille, päästiin tekemään sitä, mistä me nautitaan eniten, niin siitä mun mielestä syntyi se, että niin kuin ihmiset alkoi puhumaan, että hei, There, there's a new band in town called Lost Society, ja nämä jatketaan aika vitu hyviä. Ja mun mielestä se oli niinku se ensimmäinen sota, että me näytettiin ihmiselle, että hei, tässä me ollaan, me ollaan treenattu niin paljon kuin ihminen käytännössä voi, niinku kimpassa ja erikseen. Ja, ja tämä sama juttu pätee niinku ihan edelleenkin, että et mun mielestä aina pitää olla tota, Aina pitää, tai siis en mä tiedä, onko se vaan niinku sellainen hieman, hieman toksinen käsitys maailmasta, mikä mulla on mun päässä, mutta mulla on aina ollut sellainen fiilis, että mä haluan olla paras, jos mä lähden tekemään jotain. Sami Elbanna, valtavasti kiitoksia vierailusta. Hei, kiitos, että mä sain olla täällä. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.